0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Gdybym zapytała Was, jakich znacie fotografów i jakie znacie fotografki, zapewne kilka nazwisk od razu przyszłoby Wam do głowy. Gdybym pytała dalej, jakich znacie fotografów i jakie znacie fotografki, których szczyt twórczości, największy rozkwit twórczości przypadał na okres dwudziestolecia międzywojennego, myślę, że tych odpowiedzi mogłoby być trochę mniej. A gdybym zapytała tylko o fotografki, pewnie byłoby ich już naprawdę niewiele. Na szczęście nie tylko takie osoby były, ale są też odpominane. To jest ostatnio bardzo popularne sformułowanie. Odpominane, czyli po prostu są twórcy, pisarze, reportażyści, dziennikarze, którzy przypominają o osobach, których twórczość, można powiedzieć, że w pewnym stopniu wpłynęło na to, jaki sztuka w późniejszych latach miała kształt. Ta historia dotyczy między innymi Zofii Chomentowskiej, artystki, fotografki, która jest bohaterką książki Światło czuła. Kadry z życia Zofii Homentowskiej A tak się składa że Ula Ryciak, pisarka, scenarzystka i autorka tejże książki przyjęła zaproszenie i jest dzisiaj waszym i moim gościem. Bardzo miło jest mi cię gościć w audycjach kulturalnych. Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. Jak przecięły się twoje drogi z Zofią Chomentowską? Bo kiedy ja zaczęłam sobie o niej czytać, również po lekturze twojej książki, to nagle okazało się, że tych materiałów trochę o niej jest. Ale żeby trafić na jej ślad, żeby w ogóle wpisać w wyszukiwarkę Zofia Homentowska, to wcale nie jest takie oczywiste. Oczywiście z takimi postaciami nie jest tak, że po prostu
1: wrzucamy je w jakąś wyszukiwarkę, bo ich poszukujemy. One po prostu gdzieś na naszej drodze się pojawiają i tak też było z Zofią Chomentowską. Na mojej drodze pojawiło się najpierw jej zdjęcie. Niesamowite, przejmujące zdjęcie. Ono jest na początku książki, które przedstawia kobietę w 45 roku stojącą na brzegu Wisły. I to zdjęcie bardzo zapadło w moją wyobraźnię, w moją pamięć. Także powiesiłam sobie je nawet i wracałam do niego. Ono bardzo jakoś uruchamiało mnie i stąd Potem było zainteresowanie Zofią Homentowską. Chciałam się dowiedzieć, kto zrobił to zdjęcie, a jak zaczęłam oglądać inne zdjęcia Chomentowskie, okazało się, że bardzo wiele z tych kadrów pamiętam, bo to są obrazy, które my bardzo oswajaliśmy w ostatnich latach, nie wiedząc, że to Zofia Homentowska jest ich autorką. To są głównie te zdjęcia ruin Warszawy z 1945 roku. My je widzieliśmy wielokrotnie w różnych albumach. Czasem też już pojawiały się w ostatnich latach na wystawach. Natomiast nie były łączone z tą postacią, bo tak jak powiedziałaś wcześniej, to jest postać nieco zapomniana, chociaż w latach 30. ubiegłego wieku, rzeczywiście
0: miała jakieś niewiarygodną skalę widzialności. Zofia Homentowska to jest artystka, która urodziła się, która pochodziła i która wielką sympatią i czułością darzyła po lesie. W książce też piszesz między innymi, że ona była taką bardzo wnikliwą obserwatorką zwyczajów, codziennego życia, portretów codziennych nieupozowanych, ale z drugiej strony po przeprowadzce do Warszawy można powiedzieć, że to była kobieta sukcesu w tym sensie, że nie zajmowała się już tylko takim Dyskretnym obserwowaniem, ale na przykład robiła zdjęcia wnętrz pałaców warszawskich. Była zatrudniona w Ministerstwie Komunikacji. Można powiedzieć, że na tej fotograficznej mapie przedwojennej ona zajmowała bardzo ważne miejsce. Tak, jej wrażliwość fotograficzna
1: budzi się na polesiu. A więc pierwsze jej zdjęcia to są pejzaże, i to są właśnie zdjęcia takie, powiedzielibyśmy dzisiaj, familijne, gdzie ona fotografuje taką idylę dworską, można powiedzieć, czyli scenki rodzajowe zabawy, te wszystkie rytuały, którymi była wypełniona codzienność. A w momencie, kiedy w Zofii Homentowskiej budzi się artystka i ona podejmuje pierwszą ważną decyzję, wysyła swoje zdjęcie na konkurs, wygrywa ten konkurs i kiedy przeprowadza się do Warszawy i staje się już taką bardzo świadomą siebie artystką, po kolei sięga po nowe wyzwania. Jednym z tych wyzwań, a można powiedzieć, że wcześniej marzeń, było to, żeby stać się taką fotografką w terenie. Ona wygrywa kolejny konkurs organizowany przez prezydenta Warszawy Starzyńskiego. To jest konkurs, który bardzo, można powiedzieć, radykalnie zmienia, zmienia jej los, zmienia jej karierę. Startuje w tym konkursie pod pseudonimem Wrona i kiedy ten konkurs wygrywa, no cóż, jest niezwykłe oszołomienie, kiedy okazuje się, że wrona to nie jest pseudonim mężczyzny, tylko kobiety, nieznanej jeszcze wówczas Zofii Chomentowskiej. Do tego stopnia, że osoba wręczająca jej ten dyplom uznania mówi do niej, ale jak to kobieta, jak pani sobie w ogóle z tym poradzi? Zofia poradziła sobie świetnie, przejechała właściwie wzdłuż i wszerz całą Polskę, dokumentując najbardziej odległe miejsca. Te zdjęcia trafiły potem do takich katalogów promu Polskę jako wspaniałe miejsce do zwiedzania. I potem już ta kariera właściwie nabiera tak szalonego rozpędu, że Zofia Homentowska jest nieomal wszędzie, to znaczy i fotografuje pałace, w pewnym momencie podejmuje taką, można powiedzieć, trochę zuchwałą inicjatywę, żeby wchodzić do tych wnętrz, ale biorąc pod uwagę kontekst, z jakiej rodziny wywodziła się Zofia Homentowska, trzeba tutaj zauważyć, że koneksje, koneksje rodzinne pozwoliły jej wchodzić do tych pałaców i je dokumentować. Zofia Homendowska też zajmuje się fotografią reklamową, co jest może dzisiaj mniej znane. Otwiera swoje studio artystyczne i robi bardzo różne zdjęcia, między innymi do Domu Braci Jabłkowskich, dla różnych innych dzisiaj powiedzielibyśmy brandów, czy też Marek. I staje się taką fotografką, która no, właściwie jest taką artystką w pierwszej lidze, to znaczy jej rozpoznawalność jest gigantyczna i jest też artystką docenianą.
0: Jeszcze przed wojną została zorganizowana wystawa prac Zofii Chomentowskiej. Natomiast ta wystawa, z której, tak jak wspominałaś, my możemy znać część prac, to jest wystawa z 1945 roku, wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie. Warszawa oskarża. I mnie, kiedy czytałam twoją książkę, bardzo mocno zapadły w pamięć słowa, które ona napisała, że w czasie wojny przyjechała z Częstochowy do Warszawy w jakiejś sprawie. i napisała, przyjechałam do Warszawy, nie zastałam jej. To są przyjmujące słowa i to jest też przyjmujący
1: moment, bo Zofia Chomentowska po wielu latach życia w Warszawie, po też setkach zdjęć, które wykonała w tym mieście, nagle wraca, wysiada z pociągu i są kompletne ruiny. Ona przeżywa taki szok właściwie, jak możemy sobie wyobrazić większość ludzi, którzy w tym czasie wracają do Warszawy. To jest miasto całkowicie pokryte gruzami. Jest taka ilość gruzu, że nie da się go wywieźć. Pojawia się nawet idea, jedna z takich bardzo nowatorskich idei recyklingu, żeby te gruzy przetworzyć na budulec, żeby jakoś to miasto zacząć odbudowywać. I Zofia rusza ze swoim aparatem, właściwie chwilę po tym, jak, jak w tym mieście się znalazła i zaczyna odnajdywać te same miejsca Pozornie te same. To są te miejsca, które ona fotografowała przed wojną, ale teraz nie fotografuje już tych domów, tych ulic, tylko takie dowody na istnienie, które było tutaj wcześniej, czyli szczątki i ruiny. To jest, myślę, takie szalenie dojmujące doświadczenie, to znaczy ona odtwarza tę historię, ale to, co jest bardzo ciekawe w tych fotografiach, wystarczy uważniej się im przyjrzeć, to nie są zdjęcia To znaczy Zofia Homantowska w taki sposób kadruje tę rzeczywistość, że bardzo często my widzimy, oprócz ruin, widzimy jakiś rodzaj nadziei, to znaczy, że widzimy pewną taką żywotność ludzi, którzy powrócili do miasta i zaczynają rekonstruować swoje życie. Manikir, pedikir. Na przykład to słynne, wspaniałe zdjęcie, które bardzo lubię. Albo mamy jakiś przerażający fragment rozbitego domu, a na nim stoi mężczyzna, który wykłada książki z literaturą piękną. Mamy jakieś kobiety, które na takiej bardzo prowizorycznej, ułożonej z desek ladzie, jeśli tak możemy to nazwać, sprzedają chleb. Mamy całe mnóstwo w tym bardzo przygnębiającym krajobrazie, w tym pyle, w tym kurzu, w tych ruinach życia. I Zofia Homentowska w jakiś niezwykły sposób to życie wyławia i ściera jakby te dwa przeciwstawne bieguny, to znaczy ten kres istnienia miasta i tę nadzieję na stworzenie
0: go na nowo. Wydaje mi się, że to zakończenie wojny, lata 40 były dla niej zakończeniem kariery, bo Zofia Chomentowska wyjechała z Polski, podróżowała, osiadła w Argentynie, w Buenos Aires i zdaje się, że tam poza takimi celami prywatnymi, rodzinnymi, dokumentacja rodzinnego życia, ona już nie zajmowała się fotografią. To zresztą też można w pewien sposób wyczytać z twojej książki, bo ty opowieść o Zofii Chomentowskiej niejako kończysz na jej wyjeździe do Buenos Aires. Pewnie wynika to z tego, że opisywałaś jej karierę artystyczną. Rzeczywiście jest to jakiś
1: kres twórczości Zofii Homentowskiej. Ten moment 45, a właściwie 46 roku, kiedy ona wyjeżdża najpierw do Paryża, a potem po chwili przenosi się do San Remo i stamtąd przez Marsylię płynie do Buenos Aires. Ona mówi takie przejmujące zdanie w pewnym momencie, gdybym wiedziała, że ten świat tak szybko się skończy, fotografowałabym to czy też filmowałabym to, bo ona też używała kamery, zupełnie inaczej, utrwalałabym twarze. To jest bardzo przejmujące zdanie i bardzo wiele jakoś w tym się zawiera, myślę, takiego metaforycznego symbolu jakiegoś końca, że po tych ruinach, które ona zdokumentowała, bardzo trudno być może było jej się otworzyć na jakąś kontynuację tej pracy artystycznej. Ona podejmuje próby, ale To jakoś już nie działa i to Buenos Aires, do którego emigruje, można powiedzieć, w poszukiwaniu światła. Jest to miejsce idyliczne, jest to miejsce, do którego bardzo chciała dotrzeć, bo chciała mieszkać w kraju, w którym jest ciepło. Ono jest jest rzeczywiście tym symbolicznym kresem jej kariery. Ale można by też powiedzieć, że jest to takie miejsce, w którym historia jakby zatacza koło, bo ona wraca do czegoś takiego, co robiła na początku. To znaczy, kiedy jej ojciec podarował pierwszy aparat, ona miała wtedy 9 lat, to był skrzynkowy Kodak. On podarował jej ten aparat z taką intencją, żeby fotografowała życie rodzinne. Potem ona porzuciła to fotografowanie życia rodzinnego, bo oczywiście miała szerokie ambicje i też głód twórczy. I potem właśnie w Buenos Aires ona wraca jakby do tej pierwotnej funkcji, którą miał ten pierwszy aparat, to znaczy dokumentuje życie rodzinne i tworzy ogromne ilości tych zdjęć. Tworzy w latach 70. takie albumy, do których te wszystkie zdjęcia, które robiła przez lata układa, co też jest bardzo ciekawe Bo Zofia była osobą bardzo niecierpliwą i charyzmatyczną, a te albumy, kiedy je obejrzymy, one są niezwykle starannie poukładane, poopisywane, to naprawdę to robi wrażenie taka skrupulatność, z jaką ona te zdjęcia ocaliła, można powiedzieć. Patrząc na te albumy, widzimy taką jej bardzo głęboką miłość do fotografii, bo kiedy ona wielokrotnie się przemieszcza, przemierza, no właściwie, można powiedzieć, pół Europy. Ona bardzo co wiele w tych podróżach traci. Traci rzeczy, przedmioty. Natomiast wiecznie dba o to, żeby zawsze zabrać ze sobą negatywy. I te negatywy przenoszone w plecakach, w torbach, walizkach, oczywiście też zabiera ze sobą do Buenos Aires. I dzięki temu my dzisiaj mamy tak niewiarygodną kolekcję tych zdjęć. Bo tych zdjęć naprawdę ocalało bardzo dużo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę czasy, w których ona żyła i tą dynamikę przemieszczania się i to wojenne tło
0: mówisz o Zofii Chomentowskiej w niezwykły sposób, ale to jest też taka narracja i taka barwa, którą bardzo mocno czuć w książce. To nie jest biografia napisana w, powiedziałabym, tradycyjny sposób. Korzystasz z języka, który, no chciałabym powiedzieć, trochę uruchamia zmysły, który sprawia, że twórczość Zofii Chomentowskiej wydaje nam się bliższa, jaśniejsza. Ty też trochę żonglujesz osobami, w jakich się wypowiadasz. Czasem mam wrażenie, że te słowa kierujesz bezpośrednio do niej. czasem ma to formę pamiętnika. Zdecydowanie nie jest to prosta opowieść. Tak bardzo długo szukałam języka, którym opowiedzieć
1: artystkę wizualną. Po pierwsze tak, my żyjemy w czasach takich bardzo przesyconych obrazem, co już wprowadza zawsze autora w pewien rodzaj takiego niepokoju. Jak się zmierzyć z tym, że my jednocześnie dzisiaj otwieramy całe mnóstwo okien, przesuwamy je, że ta narracja, w jakiej dzisiaj opowiadamy świat jest taka rwąca, taka szczątkowa, mozaikowa. A już w momencie, kiedy mówimy o artystce, która posługuje się obrazem, jest fotografką, to ta trudność jakby jeszcze bardziej się podbija. Dlatego szukałam języka, który będzie językiem, po pierwsze, bardzo wzmysłowym, bardzo sensualnym i bardzo też uruchamiającym wyobraźnię taką wizualną. Nie piszę oczywiście tradycyjnej biografii, bo też ja nie do końca wierzę w taki rodzaj opowiadania, o czyimś losie, a zwłaszcza o losie, z którego mamy tylko wyimki. Ta książka nazywa się Kadry z Życia Homentowskiej i bardzo świadomie w taki sposób ją konstruuje, że to są jakby wyrwane kadry z naszej pamięci, bo to nie jest los, który możemy opowiedzieć w taki ciągły sposób. To jest los, z którego nie za wiele zostało też takich dowodów, pamiątek, zapisów, więc to są pewne takie urywki, z których trzeba było zbudować tę historię. Wracając jeszcze do twojego wcześniejszego pytania, ta historia urywa się w Buenos Aires, tam kończę moją książkę, bo też chciałam w taki symboliczny sposób nawiązać do tego, w jaki sposób urywa się nasza pamięć o Zofii Homentowskiej. My ją w momencie, kiedy ona opuściła Polskę zapomnieliśmy. Można powiedzieć, że są takie losy, które znikają dwa razy, to znaczy zanim umrą, znikają jakby z tej kolektywnej pamięci i takim przypadkiem jest Zofia Homentowska. My ją zapomnieliśmy na wiele lat. Na szczęście teraz to się przeobraża, to się zmienia. Pojawiają się już jej wystawy. Dlatego też chciałam bardzo napisać tę książkę, żeby ją wywołać właśnie z tej niepamięci i przypomnieć jej też niezwykłą osobowość, bo oprócz tych wspaniałych zdjęć, to jest też artystka, która zasługuje na to, żeby ją przywołać w tym dzisiejszym nurcie herstory, bo to jest wspaniała, wyzwolona kobieta. To znaczy, gdy prześledzimy jej los, to właściwie co chwila mamy tam dowody na taki bardzo emancypacyjny sposób myślenia o swoim życiu, o swoim losie. To jest bardzo współczesna postać.
0: Odkryć niezwykłe losy i historię jednej z najważniejszych fotografek dwudziestolecia międzywojennego w Polsce możecie sięgając po książkę Światło czuła. Kadry z życia Zofii Homentowskiej, o której dzisiaj w audycjach kulturalnych opowiadała autorka książki, pisarka i scenarzystka Ula Ryciak. Bardzo dziękuję dziękuję. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam do lektury. Audycje kulturalne w dobrym tonie.